0: Thirty minutes left minutes minutes left dirty minutes left Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 157 von Dirty Left, lieber Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Red Bull Lime Edition. Mit 21 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Genau, das ist ein französisch äh, beschriftetes Getränk.
0: Energiedrink avec goût de citron vert, teneur et blanc en koffein, bla bla bla.
1: Was heißt denn goût
0: citron vert? Zitronengeschmack, also äh, grüne Zitrone, ähm. Limette. Ah, Limettengeschmack.
1: Okay. Ja, schmeckt auch danach, muss ich sagen. Schmeckt schon anders als die anderen. Äh, schmeckt
0: mir sehr gut. Im, es schmeckt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu diesen anderen Standarddrinks, die wir sonst mal trinken.
1: Ich meine, mir auch. Es ist schön ähm,
0: fruchtig. Produziert natürlich wieder in Fuschel am See. In Autriche. Autriche? Österreich.
1: Ah, Österreich. Mensch, wieder was gelernt heute. Kommt nur Neues dazu.
0: Das hätte ich, hätte ich aber auch nicht gewusst, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Red Bull aus Österreich kommt. <lacht>
1: okay. Ähm, so, wir haben, heute, heute eine kurze Folge, deswegen haken wir die Themen relativ flott ab, aber es gibt viel Cooles zu berichten. Genau, wir haben eine große, große, große Ankündigung zu machen. Und zwar, diese Woche, am Donnerstag, ähm, kommt die neue Dirty Minutes Left App in den App Store. Die neue Dirty Minutes Left App als hätten wir schon wirklich gehabt. Ja, total cool. Sie also hat noch ein, zwei Bugs da drin,
0: das weiß ich. Ähm, ich arbeite also noch an einer äh, Nachfolgeversion. Mhm. Ein, ein Day-One-Patch wird es dann aber wohl nicht. Nee, ein Day-One-Patch wird es nicht. Also die wird jetzt erstmal rauskommen. Und dann werden wir mal sehen, was damit passiert. Also der Hauptgrund, warum ich sie jetzt rausbringen möchte, auch mit diesen ein, zwei Bugs, die noch drin sind, ist, weil ich halt sehen möchte, ob die auch über den App Store funktioniert, weil das, es gab immer das Problem, dass sie halt bei mir wunderbar lief, mhm. ähm, auch über Testflight auf meinem zweiten iPhone, aber bei dir halt nicht. Richtig. Und ich habe halt keine Ahnung gehabt, warum. und äh, deswegen habe ich jetzt einfach meinen App Store hochgeladen und ähm, ja,
1: da wird das jetzt erscheinen am Donnerstag. Ich, ich glaube ja eigentlich, du hast mir bislang immer nur so Mockups gezeigt und die App gibt's eigentlich gar nicht. Nein, die Ich hab die App nämlich gibt bei es. mir tatsächlich noch nie zum Laufen gekriegt. Die jetzt App gibt spielst du wieder dein Video ab da auf dem iPhone. Glaubt <lacht> dir noch keiner. Nein, die
0: App gibt es. Und ähm, ich bin auch sehr stolz darauf und ich habe auch schon sehr viele Anfragen von anderen Podcastern, die die ganze App ähm, auch haben wollen, also den ich, den ich die auch machen soll. Ja, cool. Ähm, es ist ja eine Single-Podcast-App, Single, Single Podcast, Podcast App, also ähm, eine, eine App wo halt ein Feed eine Podcast ein Podcast Player wo halt nur ein Feed drin ist also jetzt nur der Dirty Mills Left Feed ähm, ist also nicht für Leute gedacht die Dirty Mills Left schon über einen Podcatcher hören also über die keine Ahnung über Overcast oder die Apple Podcast App oder Instacast oder Pocket Cast oder keine Ahnung was es da noch für Cast gibt an, an, Antenna Pod und 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 die ganzen verschiedenen Podcast
1: Clients, die man so je nach Geschmack ich benutzen finde kann. Ja, das, ich finde ja, das muss man anders sehen. Also diese Podcast-Apps, die werden ja jetzt quasi alle obsolet, weil ihr könnt ja den einzigen Podcast, den ihr da drin habt, könnt ihr dann auch über die DML-App hören. Genau. <lacht> Nein.
0: Ähm, sie kann tatsächlich kann sie auch noch nicht so viel, aber da arbeite ich halt noch so ein bisschen dran. Und ähm, ja, einige andere Podcaster werden davon auch wahrscheinlich was von haben. Das Ganze habe ich natürlich Open Source gemacht, also kann man sich auch auf GitHub runterladen und selber anpassen oder wenn man will, mir helfen oder ja, aber wie so, man halt mag.
1: Genau. Sehr cool, Das also, ist sehr löblich übrigens. Das ist so hab,
0: hauptsächlich so für Leute gedacht, die halt keinen Podcast hören, um um die an Podcast ranzubringen. Die können dann halt, wenn sie denken, sie, sie möchten jetzt gerne was über Dirty Mills Left hören, aber sie wissen ja gar nicht, dass es den Podcast gibt, dann gehen sie vielleicht in den App Store, suchen da Dirty Mills Left, und dann sehen sie, ah, das ist eine Dirty left app dann laden sie die runter und dann können sie uns hören.
1: Ja, genau. Das ist so für, für Leute, denen das Telefon an die rechte Hand gewachsen ist. Linke, je nachdem. Ja, sehr gut. Genau.
0: Und ähm, damit habe ich mich jetzt so beschäftigt, aber ich hatte ja dadurch ein paar Tage Zeit, wo ich mich nicht damit beschäftigt habe, weil ich halt auf, das, auf den Approval von Apple gewartet habe. Und ähm, da ist etwas sehr Seltsames passiert. An, Was ist passiert? In dieser, in dieser Zeit ist etwas sehr, sehr, sehr seltsames passiert. Ich habe Ocarina of Time weitergespielt. No way! Äh, ich spiele das ja auf dem N64 und ähm, ja, habe ich hab ich wieder ein bisschen, bisschen gespielt. Die, die beste Situation war die, wo ich zwei Stunden gespielt habe, dann das N64 ausgemacht habe. Und in dem Moment, wo ich den
1: Schalter runtergedrückt habe, habe ich gemerkt, ah, scheiße, vergessen zu speichern. Oh, das ist ärgerlich, sowas. Save early, save often. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie man bei dem Spiel überhaupt speichert.
0: Man geht in das äh, in Inventarmenü hinein und dann drückt man Ach ja, stimmt. die grüne Taste die rote Taste, eine Taste von denen drückt man und dann ja. speichert man oder die blaue. Äh, auf jeden Fall äh, bin ich jetzt im äh, Schatten-Dungeon angekommen. Vor oder nach dem Speichern? Ich habe das Ganze nochmal gemacht und dann ja. habe ich
1: gespeichert. Ja, nochmal geht ja dann auch immer deutlich schneller, weil du dann genau weißt, was du machen musst. Also theoretisch, wenn ich jetzt ja. nochmal Ocarina auf seinem Durchspielen ähm, würde, dann würde es wahrscheinlich auch schneller gehen als letztes Jahr.
0: Genau. Nein, auf jeden Fall bin ich jetzt im Schatten Dungeon. Ich weiß gar nicht, wie weit der ist, also der wie der Dungeon das ist, aber ich weiß, man hat ungefähr so acht Melodien, die man ja lernen kann auf der Ocarina. Mhm. Und mir fehlen, oder zehn Melodien? Genau, irgendwie oder da, zwölf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlen mir noch zwei. Okay. Ich habe zwei Plätze frei für Melodien, die ich noch lernen könnte. Wo ist denn dieser Schatten dann? Ist das der auf dem Friedhof? Ja. Ist das so mit, mit, mit Fußböden, die verschwinden und so? Fußböden weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Wände, Der muss man durch so eine Lupe, ah ja, doch, ja. Lupe durchgucken und dann sieht man die nicht mehr und dann kann man da durchgehen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Doch, ich erinnere mich.
0: Ja, aber da habe ich jetzt auch noch nicht so sehr viel gemacht. Ich habe irgendwie, irgendwas habe ich gefunden. Nicht, nicht die Karte, irgendwas anderes habe ich gefunden. Aber Den
1: Kompass, was sonst? Ja, nee,
0: auch nicht den Kompass. irgendwas. Ein Schlüssel. Machen. Auch nicht. Ein Rubin. -dü ich weiß es nicht mehr, was es war. Okay. Ähm, genau. Und jetzt überlege ich natürlich schon ein bisschen, weil äh, dieses äh, auf dem N64 spielen ist ja auch vor allen Dingen dadurch ein bisschen anstrengend, da ich das halt immer äh, auch nur zu Hause machen kann. Und immer wenn ich unterwegs bin, kann ich das halt nicht. Ja. Und jetzt überlege ich mir tatsächlich, ob ich mir für, äh, für den Nachhinein Majora's Mask äh, nochmal kaufe für den äh, 3DS. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Entscheide ich mich da noch.
1: Ja. Ähm, ich bin gerade dabei, wo wir gerade bei Ocarina of Time sind. Äh, ich spiele ein Spiel, das ein bisschen moderner aussieht und ist, ähm, aber einen ähnlichen Stil hat. Äh, ihr wisst alle, dass ich Twilight Princess spiele. Ähm, da bin ich jetzt gerade im Sand Dungeon angekommen mhm. und bin total verwirrt weil ich den Eingang irgendwie verpasst habe. Plötzlich bin ich in diesem Dungeon und habe schon zwei Schlüssel gefunden und irgendwie zwei Geister gecatcht ge oder so und ich habe völlig verpasst, wie ich da reingegangen bin. Irgendwie war ich, äh, das war, war eine ganz merkwürdige Szene. Ich war in der Wüste und dann war ich irgendwie davor und dann muss ich da reingegangen sein, ohne es zu merken. Jedenfalls ähm, bin ich jetzt mitten im Dungeon. Und äh, Viele Leute sagen, das ist der coolste Dungeon, weil es da das coolste, coolste Gerät wird, irgendwie so ein so ein Zahnrad, auf dem man rumrutschen kann. Das habe ich aber noch nicht.
0: Ah ja, da, äh, erinnere ich mich dran. Das hab, ich habe das Spiel ja auf der Wii gespielt. Mhm. Ähm, ja, dieses Zahnrad ist lustig.
1: Ähm, da freue ich mich jedenfalls drauf. Das äh, wird demnächst weiterkommen. Äh, also da werde ich demnächst weiterkommen. Ich komme voran. Das ist gut. Ich bin, glaube ich, jetzt 17 Stunden dabei oder so. Äh, ich kann aber auch echt nicht nicht oft zum Spielen.
0: Das ist halt auch echt so ein Problem bei bei den Zelda-Spielen, ne? dass die halt eigentlich viel zu lange sind inzwischen. Also ich bin ja inzwischen so der, der so kurzes Spiel und durch ist meist besser.
1: Ja, aber Zelda-Spiele sind einfach auch cool, weil du da eben so viel entdecken kannst. Also es macht halt auch Spaß, irgendwie mal durch die Stadt Hyrule zu rennen und dann da plötzlich in so einen Laden reinzugehen und dann ist es alles dunkel und es ist irgendwie gruselig, es ist ein Käfig in der Mitte. Und plötzlich wirst du angesprochen, hey, willst du nicht hier bei diesem tollen Spiel mitmachen und ein Star werden? Ich so, äh, nee, komm, lass sein. Ich bin wieder rausgegangen und dann dachte ich mir, nee, Moment, ich spiele Zelda aus genau dem Grund, dass ich alles entdecken will. Also bin ich wieder reingegangen, habe die 10 Rubine bezahlt, <lacht> ungefähr fünfmal, bis ich dieses Spiel verstanden hatte und das dann auch geschafft habe. Und äh, dann habe ich plötzlich einen groß, größeren Köcher für meine Pfeile bekommen, wo ich mich ein bisschen drüber gefreut habe
0: ich mache es ja gar nicht immer, solche, solche Spiele mit und ich, ich suche ja auch nicht alles, was was ich da finden könnte. Ähm, deswegen habe ich auch immer nur so die Hälfte der Herzcontainer, was natürlich, also Herzcontainer sind die Teile, wo man dann halt ähm, getroffen werden kann, aber nicht gleich stirbt. Mhm. Und normalerweise, also man fängt halt irgendwie an mit mit drei oder fünf oder sowas und ähm, je nach, also es wird dann immer mehr, keine Ahnung, bis zu 20 oder sowas bei Ocarina of Time. Ähm, und ich habe immer so ungefähr die am Ende die Hälfte von dem was man bekommen könnte. Siehst du und ich bin bei macht mir ist halt es genau andersrum. Aber erzähl du ruhig. Das macht halt auch das Spiel immer immer schwieriger, ne? Weil ich dann ja auch bei den bei den Kämpfen nicht so oft getroffen werden darf. Ja. Wie wie jemand der halt alles sammelt. Richtig. Aber äh, ja, vielleicht vielleicht dauert das dann tatsächlich länger, wenn ich, wieso ich das spiele, weil ich halt frustrierter bin, das dann
1: wegschmeiße und dann das Ganze normal machen muss. Das kann passieren, also kann sein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es das so ist. Ich bin einfach ein Fan von leichten Spielen und deswegen versuche ich immer diese ganzen Extras alle einzusammeln die ganzen Herzteile zu finden, um dann mehr Herzcontainer zu kriegen damit das Spiel eben für mich einfacher ist und ich nicht so gefrustet bin an den Stellen, die wirklich schwieriger sind, ähm, wo ich irgendwie getroffen werde und so. Und ich habe auch schon diverse Endbosse besiegt ähm, mit dem letzten halben Herz, weil äh, ich das offenbar gut getimed habe vorher und äh, genau hab, die richtige Anzahl gefunden habe. Ich habe da immer noch eine Fehl zur Not
0: im Equipment, wollte ich sagen, im, im, im in, Inventar. Ähm, genau, die einen dann nochmal
1: wiederbelebt, wenn man stirbt. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich einen, einen Gegner gehabt, der hat mir drei Feen abgezogen, also ich hatte drei Feen im Glas und die sind alle dabei draufgegangen, mich wiederzubeleben. Das ist ja auch eine krasse Sache eigentlich, ne? diese Feen, man hat sie in so einem Glas und wenn man stirbt, dann kommen die da raus und verpuffen dafür, dass man selber weiterlebt. Also es ist äh, theatralisch eigentlich.
0: Es ist sehr, ja, ja, ähm, genau. ein, ein
1: großes Opfer.
0: Und vor allen Dingen diese, diese Feen, die findet man ja auch häufig so in Feenquellen, beziehungsweise da findet man ja auch große Feen, die dann bei Ocarina, äh, Ocarina of Time so riesengroß auf dem Bildschirm rumtanzen, mit so äh, riesengroßen spitzen Brüsten ja. oder eigentlich einem sehr knappen Bikini. Ja. Das
1: sieht schon immer sehr, sehr seltsam aus. Du, ich habe die 3D-Version von dem Spiel gespielt. Da sind die Brüste nicht mehr spitz. Da sind die Brüste nicht mehr spitz, aber die Viecher sehen trotzdem richtig gruselig aus, weil die einfach eine echt eigenartige Optik haben. Und dir auch ins Gesicht sprengen, also die Brüste dieser Feen. Das ist ein ganz merkwürdiges Nintendo-Gebaren, was sonst ja nicht an den Tag legen. Genau. Also das würdest du zum Beispiel bei Miyamoto nicht finden. Mitomo. Richtig.
0: Ähm, ähm, aber du bist ja auch sowieso gerade ein bisschen sehr seltsam. Ähm, du spielst ja zwei Zelda-Spiele gleichzeitig.
1: Ja, das eine ist eben stationär, nämlich äh, Twilight Princess natürlich, das gibt es ja nicht für Mobilkram. Und das andere ist äh, mobil, das gibt es auch nicht für stationäre Konsolen, nämlich äh, spiele ich natürlich immer noch A Link Between Worlds. Und ich hatte am Anfang gedacht... Auf dem 3DS. Genau, auf dem 3DS. Äh, ich hatte am Anfang gedacht, es ist merkwürdig, ähm, dass man sich quasi die Dungeon-Reihenfolge aussuchen kann. Das ist merkwürdig. Und inzwischen finde ich es überhaupt nicht mehr merkwürdig. Ich habe halt alle Gegenstände von diesem Ravio. Also das Spiel ist halt so, du gehst in einen, in einen Laden, der zufällig in deinem Haus ist, ähm, rein und da kannst du dir die Sachen alle leihen. Bis du stirbst, bleiben die dann bei dir. Und ich bin halt reingegangen, habe mir einfach mal alle Sachen besorgt und versuche jetzt irgendwie verzweifelt die Dungeons zu finden und gehe einfach in den nächstbesten, den ich finde. Und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich eine freie Wahl, weil ich habe ja gar keine Ahnung im Grunde, wie ich zu den Dungeons hinkomme und gehe einfach irgendwo hin und wenn da ein Dungeon ist, ja prima, dann spiele ich halt den, so. Aber genau. ich habe jetzt irgendwie von den sieben Dingen, die man da Bilder oder was das sind, ähm, die man da einsammeln kann, habe ich irgendwie den ersten, den dritten und den siebten eingesammelt. Ähm, also offensichtlich auch nicht die nicht die Reihenfolge, die irgendwie das Spiel ähm, vorgesehen hatte.
0: Ja, ich glaube, das Spiel hatte gar nichts vorgesehen. Ähm, also diese, diese vorgesehene Reihenfolge ist ja tatsächlich so bei den alten Zelda. Also du hast halt, du, du kommst halt am Anfang nur äh, zu einem Dungeon, weil beim zweiten Dungeon liegt halt, irgendwie, um, um da hinzukommen, da liegt halt irgendwie ein Fels in im Weg. Und um den Fels wegzukriegen, brauchst du einen Hammer. Den Hammer findest du halt im ersten Dungeon. Äh, so, so eine Art ist das ja. Und dann kannst du erst, wenn du den ersten Dungeon gemacht hast, hast du den Hammer und dann hast, kannst du erst den Weg freimachen zum zweiten Dungeon. Und genau das fehlt halt bei bei Link Between Worlds. Deswegen fand ich dieses Spiel auch seltsam für ein Zelda-Spiel. Es hat mir gut gefallen, aber ich fand es trotzdem ein bisschen seltsam. Mm,
1: ja, das stimmt. Also, sie haben es ja im Grunde schon so ein bisschen. Also, du musst schon wissen, mit welchem Item du äh, also, es ist klar, mit welchem Item du den Dungeon bestreiten musst, weil du am Anfang sonst überhaupt nicht reinkommst. Also, es gibt zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Wassersumpf-Dungeon, ähm, wo du überhaupt nicht weiterkommst, wenn du nicht den den Enterhaken hast, um irgendwie einen Schalter von der Wand zu ziehen oder so. Genau, und diesen Enterhaken brauchst du dann auch in dem Dungeon. Genau, das damit, ist dann eben das Item für den Dungeon. Genau, damit machen sie halt ähm,
0: sicher, dass du die, die auch bevor du in den Dungeon reinkommst, dass du dir auch den Enterhaken
1: ausgeliehen hast. Genau. Ähm, was natürlich eigentlich eine ganz coole Mechanik ist, weil sie quasi dadurch sämtliche Rätsel dieses Dungeons auf das Item auslegen können. Und in den anderen Zelda-Spielen war es ja im Grunde eher so, dass du das so im im ersten Drittel bis Hälfte des Dungeons hast du das Item gekriegt. Und ab dann wurden dann die Rätsel daraufhin ausgelegt. Also ne, bei, bei Twilight Princess jetzt zum Beispiel, da habe ich schon einen großen Teil des Dungeons gefühlt geschafft, ohne diesen diesen Sand, dieses Zahnrad zu kriegen. Und es kommt aber auch noch, weiß ich, und es kommt auch danach nicht mehr vor. Also es ist, ja, irgendwie gibt es halt nur Rätsel danach mit diesem Zahnrad Und mhm. vorher nicht, so. Und du spielst jetzt Link Between Worlds auf einem neuen 3DS. Genau, ich spiele auf einem New 3DS und das ist voll gut. Also, ich hatte einen 3DS vorher, den, den originaler 2011 war in grün. Ist nicht Blau, der, den ich habe, ich habe ja den, keine Ahnung von wann der ist, ich habe den, den
0: 3DS xl Schilden drauf. Ähm, ja.
1: 2010, Copyright, 2011. 2012 kam da glaube ich, auf den Markt. Kann sein. Äh, Ende 2012 kam da auf den Markt. Und der ist halt schon eine Verbesserung, weil der deutlich größer ist. Aber dieser New 3DS, der hat drei Features, die den einfach von dem, von dem alten abheben. Also den gibt es halt das auch in, in zwei Größen, nämlich äh, <lacht> quasi in klein und in groß. Die XL-Variante ist exakt so groß wie die, wie die Old 3DS XL-Variante auch. Und die New 3DS-Variante in klein ist halt ein, ein Tick größer oder so. Ähm, hat mich nicht interessiert. Ich wollte die größere Variante, habe mir jetzt auch die größere gekauft. Bin quasi von dem 3DS zum New 3DS gewechselt. Und der es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also der Bildschirm ist halt viel, viel größer, was das Ganze sehr viel angenehmer macht, zu, zu tippen, zum Beispiel auf dem Touchpad mit dem Stift. Ähm, das, es Tipp macht den, den,
0: das Tipp auf dem Touchpad mit dem Stift finde ich so nervig. Also das mache ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, es gibt halt Spiele, die wollen das. ne Picross zum Beispiel, von dem ich letztes Mal erzählt habe, ähm, das, das will halt, dass du da auf dem, auf dem Touchpad rumtippst und das ist halt auf dem auf dem größeren Bildschirm viel angenehmer. Ähm, also das ist eben das, das eine Feature, ähm, was ich jetzt dadurch gewonnen habe, dass ich eben die große Version genommen habe. Und die drei neuen Feature sind eben, es hat einen C-Stick quasi, also einen, einen weiteren Schalter, der ähm, zum Beispiel bei Majora's Mask die Kamera steuert. Mhm. Ähm, also, also es ist ein, ein Stick, der sich nicht wirklich bewegt. Du kannst deinen Daumen da legen und dann kannst du den so durch die Gegend drücken, aber du merkst nicht, dass er sich bewegt. Du siehst es nur im Spiel, wenn da was passiert. Also so ein, so ein bisschen so wie die IBM-Knüppelmäuse, äh, die sie früher in den Notebooks hatten. Weißt du, was ich meine? Diese äh, hab, Radiergummi- ja. Äh, ja. Mäuse. Hast du in deinem aktuellen Arbeitsnotebook
0: wahrscheinlich auch noch drin. Von In dem aktuellen tatsächlich weiß ich es gar nicht, aber in dem Vorgängermodell, den ich davor hatte, das war auch ein HP, da war das auch drin, ja.
1: Okay, naja, gut. Also das ist das eine Feature und es gibt zwei weitere Schulterknöpfe, die ich bislang noch nie verwendet habe, weil ich einfach auch das Spiel dafür nicht habe. Das nächste Feature ist, dass er deutlich... Es gibt mehr Schulterknöpfe, als der normale 3DS hat? Ja, der hat zwei mehr. Also innen also wenn du den Zeigefinger noch länger machst, dann äh, kommst du quasi an die weiteren Knöpfe, ZR, Z... Z... Wie heißen die? ZR und ZL. Ähm, okay. Quasi hinter den anderen noch. Nicht, nicht übereinander wie bei den, bei den Standard-Gamepads, sondern eben hintereinander. Ähm... Er ist schneller, er ist deutlich schneller beim Laden von allem, also beim Laden von aus dem Internet vor allem zum Beispiel, ähm, der, der Store ist viel schneller, die ähm, die Batch Arcade App ist ein Bruchteil nur noch der Zeit, also lädt irgendwie 20 Sekunden statt statt 104 oder so. Ähm und das Geilste an diesem New 3DS ist, wenn du ein 3DS hast und da quasi 3D drauf sehen willst, dann musst du deinen Kopf ausrichten auf das Gerät. Und das musst du bei dem New 3DS nicht mehr, weil das nämlich eine zweite Kamera hat, die auf deinen Kopf gerichtet ist. Und die richtet das 3D auf deinen Kopf aus. Das heißt, du hältst das Gerät vor dich, die Kamera guckt, wo du bist und richtet das 3D so aus, dass du es gut sehen kannst. Oh, okay. Und das ist einfach ein faszinierendes, fantastisches Feature. Dadurch äh, hast du keine Schwierigkeiten mehr, den irgendwie zu halten und das 3D zu sehen. Und das Problem hatte ich bei dem, bei dem 3DS halt oft, wenn ich das 3D sehen wollte, dann musste ich das immer in einer bestimmten Position vor meiner Nase halten und zwar auch in einer, bestimmten, in einer bestimmten Entfernung und das habe ich halt mit dem neuen überhaupt nicht mehr. Da kann ich das 3D immer anhaben und ob ich auf dem Rücken liege oder nicht, ob ich den jetzt ein bisschen bewege links, rechts oder auch mal eine, eine Bewegungssteuerung zum Beispiel verwende, das funktioniert mit dem neuen Gerät hervorragend und das war halt mit dem alten überhaupt nicht zu empfehlen. Ja, das war auch so ein bisschen das Problem. Also den alten konnte man Fast gar nicht in Bus und Bahn benutzen, jedenfalls nicht mit dem 3D. Richtig, genau so ist es und das geht eben mit dem neuen total easy. Also das ist wirklich, ich erinnere mich, dass ich im Podcast damals gesagt habe, bevor ich selber einen hatte, ähm, der 3DS ist einfach kein geiles Gerät und das fand ich damals auch, ich habe ihn auch damals nicht gekauft, sondern ich habe ihn quasi geschenkt bekommen. Und das sehe ich jetzt bei diesem hier anders. Also abgesehen von der Auflösung, die wirklich verbesserungsbedürftig ist, ist es schon echt eine coole, coole 3D-Darstellung. Muss ich mal wirklich sagen. Das ist, äh, also wer sich jetzt noch ein 3DS kauft, kauft sich den, den, am besten den New 3DS, alle anderen, äh, na gut, oder ein 2DS, wenn er denn überhaupt kein 3D mag. Aber das 3D ist auch wirklich eine, eine angenehme Darstellung. Also bei dem Zelda ist es schön, weil du da halt auch verschiedene Tiefen hast. Ähm, die älteren Titel, die brauchen das halt nicht so. Also brauchen tut sowieso kein Spiel. Aber. Ähm, und äh, du hast hier jetzt nicht die Zeller-Edition gekauft, sondern eine schwarze. Nee, sondern einfach schwarz. Ich habe den halt bei Ebay ersteigert. Ähm, ich ersteigere relativ viel bei Ebay. Nee, ja, ich versteige eigentlich mehr bei Ebay, fällt mir gerade auf. Ähm, und bin jetzt auch gerade dabei, meine alten Geräte da zu verkaufen. habe ja neulich schon was verkauft. Ähm, Notebooks und Kamera und Mikrofon und so. Mhm. Und das hat auch ganz gut Geld gebracht. Und jetzt verkaufe ich da eben meinen alten 3DS. Und ähm, habe auch diesen neuen jetzt bei Ebay ersteigert. Für einen Schnäppchenpreis habe zwei Zeldas dazu gekriegt. Das eine äh, A Link Between Worlds, was ich schon hatte. Versteigere ich jetzt auch wieder. Und Majora's Mask, wo ich mich tierisch drauf freue, weil ich das überhaupt noch nicht gespielt habe. Mhm. Und viele sagen, dass das zwar das schwerste, aber auch das beste Zelda sein soll. Das werde ich mir also auch zu Gemüte führen. Das heißt, meine, die Liste meiner meiner noch nicht gespielten, aber besessenen Zelda-Spiele hat sich leider verlängert. Das Problem, ist äh, Interessante bei Majora's Mask ist ja, dass es ähm, äh,
0: zeitbeschränkt ist quasi. Du hast ja diese drei Sonnenaufgänge und drei Sonnenuntergänge oder sowas, wo, wo du drin das Spiel fertig machen musst, glaube ich.
1: Ja, genau. Und irgendwie kommt ein Mond auf die, auf die Welt runter, die auch nicht High Hyrule ist, sondern Termina. Mhm. Und Termina heißt sie nicht, weil sie demnächst zu Ende ist und das, das quasi terminiert wird, sondern weil sie ein Portal ist. Und das kommt von Terminal, also ja, wie auch immer. Ja. Ähm, genau. Also ich, ich habe meinen Joes
0: Mask ja auch noch nicht gespielt, wie gesagt.
1: Auch noch gar nicht, weil du dachtest, dass, äh, dass du Ocarina of Time vorher gespielt haben müsstest. Genau. Das ging mir nämlich auch so. Abgesehen davon habe ich überhaupt kein N3N, äh, wie heißt das Ding, N64 besessen und deswegen auch keine Chance gehabt. Aber jetzt eben mit dem, gut, ich könnte es mir natürlich auch in der Virtual Console -Kur kaufen, aber ähm, die 3 d versionen sind schon schöner. Und Majora's Mask für den 3DS ist ja quasi zusammen mit dem New 3DS erschienen letztes Jahr. Und, und es, gibt, es gibt auch New 3DS in der Majora's Mask Edition. Das richtig, das richtig, der kostet bei eBay um die 200 Euro, wenn du geschickt kaufst. Oh, da bei, ist das Spiel ja, schon bei.
0: Amazon kostet 320.
1: Ja, genau. So, Sofortkaufenpreis ist auch schon mal bei 380. Und den wollte ich aber nicht, weil ich lieber physische Spiele mag. Und bei Ach, diesem das ist das Spiel nur nur die. Nur der Code, dabei. ja, genau. Okay. Und deswegen habe ich jetzt halt diesen diesen genommen, der auch mit 150 Euro über den Daumen echt Schweinegünstig war. Ja, kannst du nichts zu sagen. Und ich kann wie gesagt nur allen raten, die einen 3DS haben, gebt das Geld aus, verkauft euren alten und äh, kauft euch einen New 3DS. Holger kauft dir einen New 3DS. Mhm. Auch wenn du ihn gern hast, der neue ist echt echt geil. Ich zeige ihn dir, wenn wir uns mal treffen.
0: Ja, das Problem ist halt, ich ich glaube, ich, glaub, ich spiele nicht genug 3DS, dass sich es das lohnen würde. Ähm ja, mache ich halt nicht. Also, ja. um. ich halt schon jetzt wieder, wohlgemerkt. Ähm. Und äh, gibt es denn Spiele, die, also es gibt? ich weiß, es gibt ein, zwei Spiele, die man nur auf dem New 3DS spielen kann. Glaubst du, da kommt noch mehr? Nein, es gibt
1: genau nur eins. Okay. Monster Hunter. Nee. Also ja, es gibt ein paar Spiele, die haben Verbesserungen. Also zum Beispiel das, das Prügelspiel von Nintendo. Wie heißt das denn? Smash Brothers. Mhm. Ähm, das läuft deutlich flotter und schneller auf dem New 3DS. Das neue Hyrule Warriors Legends läuft auch schneller und nur auf dem New 3DS gibt es da eine 3D-Darstellung. Ähm, äh, Was? Ich habe ich hab auf dem normalen 3DS keine 3D-Darstellung? Richtig. Das ist doch beklappt. Richtig. Da war halt ist halt auch momentan in der Diskussion, ob Nintendo den Titel lieber für den New 3DS-Only hätte rausbringen sollen. Aber er läuft halt auch auf dem 3DS, nur eben nicht in 3D. Okay. Ähm, und Majora's Mask und äh, Monster Hunter 4 haben eben die Kamerasteuerung über den C-Stick mhm. und es gibt jetzt für die Virtual Console gibt super Nintendo Titel, die nur für den New 3DS sind, was jetzt bedingt reizvoll ist, wenn man sowieso eine stationäre Konsole hat, wo die alle drauf laufen und das war's im Grunde. Nee, stimmt nicht. Ich habe vergessen, das eine Spiel, was es tatsächlich gibt, was nur auf dem Neuen läuft, ist, ähm, Xenoblade Chronicles 3D, was ein ziemlich originalgetreues Remake von dem Wii-Spiel Xenoblade Chronicles ist. Das ist so ein Japano-RPG mit, äh, auf irgendeinem Planeten renn zu rum und bringst große Monster um, die plötzlich auftauchen oder irgendwie so. Ich, äh, bin nicht so ein Japano-RPG-Freund. Ähm, um. okay. Ich finde halt so, das, da können wir auch mal, kann ich eine ne ganze Folge drüber reden, das mache ich jetzt lieber nicht. Ich finde einfach Zufallskämpfe doof. Ja. Ja, gut. <lacht> da
0: kann ich nichts zu sagen.
1: Ich, ähm, ja, ich glaube, wir sind dann auch durch. Du wolltest noch ein bisschen über eBay reden, oder war das das schon? Ähm, nö, eigentlich reicht auch. Also ich versteige halt Sachen bei eBay und ich finde es total cool, weil das weil das so schön spannend ist. Also,
0: ich finde es total nervig,
1: weil da musste man mit den Leuten diskutieren, dann gefällt denen irgendwas nicht. Oh, ich finde das viel zu nervig. Und tatsächlich musste das gar nicht. Also ähm, das neue Ebay, das, das moderne Ebay, was es aktuell gibt, früher war das anders, da musste man irgendwie mit den mit den Käufern oder Verkäufern, je nachdem, welche Rolle man selber hatte, musste man reden, was denn deren Kontodaten sind, dann musste man denen das Geld überweisen, wenn die das Geld bekommen haben, dann haben sie den Artikel losgeschickt und ähm, man musste denen seine Adresse sagen und all solche Dinge und inzwischen macht Ebay das alles. Ich äh, bezahle und kriege bezahlt die meisten Dinge über Paypal. Das mhm. heißt, die Auktion ist zu Ende und eine halbe Minute später habe ich das Geld und kann das sofort verschicken, ohne jemals ein Wort mit dem Käufer gewechselt zu haben weil der natürlich bei PayPal und bei Ebay seine Adresse hinterlegt hat. Und dann schicke ich das einfach sofort los. Ich kaufe inzwischen meine Paketmarken online. Das heißt, ich gebe dann auch drei Minuten später da die Paketmarke ein. Und er weiß, okay, die Sendung ist unterwegs und kann dann die auch verfolgen. Und das ist halt ein, ein, ein ja, Luxus, weiß ich nicht. Aber es ist eben, das macht den ganzen Kauf eben viel schneller und viel weniger laberig. Mhm. Abgesehen davon ist es halt spannend, das Zeug zu verkaufen. Also jetzt die die vier Sachen, die ich neulich verkauft habe, ähm, da habe ich halt wirklich mitgefiebert. Komm, gehen Sie noch zu dem Preis, den ich da wirklich gerne für hätte oder oder eben nicht, weil das das MacBook Pro von 2008, das hätte ich halt gerne für über 100 Euro verkauft und das ist dann für 130 weggegangen. Äh, kriegt da ich, man da nicht mehr für? Da habe ich mich halt da hab ich mich halt gefreut. Ne, das war halt kaputt. Okay. Es hat einen Hitzefehler gehabt, deswegen ist der Preis schon gerechtfertigt. Ich frage,
0: nein, ich frage deswegen, weil ich ja mein äh, MacBook Pro von 2008, das Unibody, äh, auch gegebenenfalls äh, das in diesem Jahr
1: noch verkaufen würde. Ja. Aber nicht für 100 Euro, dann behalte ich ihn lieber als Ersatz. Nee, das ist ja, wie gesagt, kaputt gewesen. Das habe ich halt auch dazu geschrieben. Also, ich habe es als defekt verkauft.
0: <lacht> okay.
1: Und sogar für ein Defekt des Geräts haben die Leute halt 130 Euro bezahlt. Irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war. Ähm, und für ein kaputtes Powerbook habe ich irgendwie 35 Euro gekriegt, was ich auch okay fand, weil bei mir lag es halt nur rum. Und ja. Es war eben kaputt. So, äh, Also für, für funktionierende Geräte gibt es auch deutlich mehr Geld. Aber funktionierende Geräte gebe ich hier nicht weg, es sei denn, ich kaufe mir tatsächlich mal was Neues, Besseres, so wie jetzt mit dem 3DS, aber das mache ich halt selten. Und das ist auch witzig, ich habe gestern eine Anfrage bekommen von irgendwem, der... Ähm, gesagt hat, hier, ich habe jetzt, äh, was ist denn dein Sofortkaufpreis für den 3DS? Habe ich spontan gesagt, ja, so 100 Euro ist okay. Ähm, was würdest du denn bezahlen? Da meinte der, ja, 50 Euro würde ich bezahlen, ich habe noch ein anderes Angebot für 50 Euro, da sind noch Spiele dabei, aber ihre sieht besser aus. sie antwortet, ja, wenn dann noch Spiele bei sind für 50 Euro, dann nimm doch einfach das, weil das ist ein unschlagbares Angebot. Ja. Ähm, Tja, hat sich natürlich dann auch nicht mehr gemeldet, sondern bei mir mitgeboten. Also ich glaube ja, das, nicht, dass das, es dieses Angebot gab von dem, von wem anders.
0: Nein, das ist ja immer so, dass die Leute versuchen zu handeln, also bei so Sofortkaufpreisen. Sollen sie machen. Ich habe da, ich habe auch ähm, <lacht> das war eigentlich voll fies, hier bei uns äh, in Frankreich, da gab es zu diesen Philips Hue Lampen, äh, haben sie immer diese LED Strips mitverkauft. Äh, die gab es quasi umsonst dazu. Mhm. Und da ich die nicht wirklich brauchte, habe ich die halt bei Ebay reingestellt. Oder beziehungsweise bei so, einer, bei so einer Webseite, die halt so ähnlich ist wie Ebay, also beziehungsweise so wie Ebay-Kleinanzeigen, sowas in der Art. Mhm. Ähm, nur halt auf Französisch, weil die Franzosen müssen ja einmal alles kopieren. Äh, und dann <lacht> ähm, kamen halt auch immer wieder Leute ein, ja, was ist denn dein Preis dafür? Ich so, ja, der, der steht da. <lacht> Wenn ich sage, ich will da 50 Euro für haben, dann will ich da 50 Euro für haben. Ja. Dann lasse ich auch nicht mit mir handeln. Das
1: ich weiß ich nicht. Was, was meinen die Leute denn, dass ich da einen höheren Preis hinstelle, als ich haben will? Weiß ich auch nicht. Anscheinend schon. Also das bei, bei eBay Kleinanzeigen habe ich das auch von vielen Leuten gehört, dass die irgendwie Sachen verkaufen und dann an der Tür noch runtergehandelt werden wollen. Ja, das, so, wollte, das, sollen. das
0: wollte auch mal einer bei mir als ich was
1: verkauft habe. Als ich meine Möbel in Hamburg verkauft habe. Voll bescheuert. Also wenn mir einer mit diesem, mit dem Anliegen überhaupt vor der Tür steht, dann schicke ich den sofort wieder weg. Ja. Also für dich, mein Freund, 5 Euro mehr als abgemacht war. So. Ja, naja.
0: eBay, ebay ist schon ein seltsames Ding und diese Ebay-ähnlichen Seiten ebenfalls. Richtig. Okay, Anne. Ja, ist spät geworden. Wir machen deswegen jetzt Schluss. Ja, der Holger muss in die Haie. Der Holger hat mich morgen wieder um 8 Uhr Französischunterricht.
1: Ah, Juhu. Wie schön. Viel Spaß. Dankeschön. C'est la vie. Oh <lacht> <Uhlala>. la <lacht> Bis dann. <lacht> Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao. Thank mm -hmm. you.